0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschekow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt das Goldkehlchen dieses Podcasts, Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und ähm, wir sitzen heute hier, weil wir ein bisschen terminlich irgendwie wirre im Kopf waren. Weil wir <lacht> alle irgendwie gedacht haben, wir würden diese Woche schon über ähm, Black Panther 2 sprechen. Aber dem ist ja nicht so, da reden wir erst nächste Woche drüber. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen gerudert mit der guten Mo, so oh Gott, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Und haben uns gedacht, diese Woche startet nicht viel Aufregendes, außer, jetzt müssen wir auf meinen Zettel gucken, der neue Film von David O. Russell, der aber von Björn irgendwie so ein vernichtende Amsterdam, anderthalb ne? Sterne bekommen hat. Amsterdam, genau.
1: Ja, also was, was mich diese Woche vielleicht noch reizt, ist der neue Film von Hans Christian Schmidt wir sind dann wohl die Angehörigen, heißt der. Mhm. Da geht es um äh, eine Familie, wo der Sohn entführt wird. Und man sieht mal, wie der Prozess dann eigentlich abläuft, wenn die Polizei kommt und ja. zusammen ermittelt wird. Ähm, der interessiert, interessiert mich sehr, weil ich den Regisseur auch gerne mag. Aber ja, äh, ist natürlich nichts für den Podcast in diesem Fall. Ähm, aber möchte ich trotzdem einmal hier erwähnt haben.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Dafür sind wir hier bekannt, dass wir Zeug erwähnen. <lacht> ähm, und dann haben wir halt irgendwie auf letzte Woche geguckt. Und ich weiß nicht, letzte Woche ist auch eine sehr interessante Kinospeise. Startwoche, weil Rheingold ist einfach mal angelaufen. Ja, den habe ich Film, gesehen. Der mhm. Film über Khatar von Fatih Akin. Mhm. Wie, wie ist der so?
1: Ähm, sehr schluderig, aber das okay. macht Spaß. Okay. Ähm, ich hatte da 150 Minuten äh, großen Spaß. Ich habe Khatar natürlich auch schon mal in Echt getroffen für ein Interview. Äh, nice. Und äh, den mochte ich. Das ist so eine, so eine richtige doof Antwort auf Goodfellas. Es <lacht> okay. hat Spaß gemacht.
0: Ich weiß nicht, ich, ich, ich drücke mich da ehrlich gesagt so ein bisschen vor, weil ich, ich meine, ich sehe von vielen so, dass es ein toller Film sein mhm. soll. Ich meine, es ist ja, glaube ich, auch Fatih Arkins bester ja. Start sein, eines seiner Filme überhaupt Genau, der hat in die beste Startwoche gehabt. Ja. Und ähm, scheint ja auch wirklich gut anzukommen. Aber es ist halt immer so, so, mich interessiert halt dieses ganze gangster Rap-Szene -Rap Deutschland irgendwie so null.
1: Da kann ich dir aber sagen, dieser Rap-Anteil, der ist wirklich vielleicht 20 Minuten im Film. Okay. Also es ist wirklich eine Gangstergeschichte, weil die Geschichte ja. von Rata ist ja unfassbar. Okay. Ähm, und es ist wirklich ein klassischer Gangster-Thriller.
0: Okay, naja gut, müssen wir mal überlegen. Vielleicht gucke ich mir den doch noch irgendwann mal an. <lacht> Dann, als krasses Kontrastprogramm dazu, startete dann letzte Woche auch noch Bros. Den habe ich direkt danach die, geguckt die, am Wochenende. Ähm, <lacht> äh, schwule rom mit, äh, Bill, wie heißt er, Bill Eichinger? Äh, Eiching? Eichner? No. Eichner, Bill Eichner, ja. keine Ahnung. Ähm, der ja ziemlich untergegangen ist irgendwie. Also gerade auch in den USA. Ne? Also ja.
1: ich glaube, hier in Deutschland natürlich problematische Kon ähm, Konkurrenz mit Black Adam und Rheingold, sind mhm. halt zwei Gru aber der ist auch äh, sehr charmant, also ja. ist so ein bisschen wie eine Judd Apatow Schwulenkomödie. Ah,
0: okay. ja. mhm. Und dann haben wir noch einen Film, für den wir uns jetzt entschieden haben, nämlich den ich, ich traue mich gar nicht, es Horrorfilm zu nennen, weil ich, also einfach damit wir ein Genre haben, mhm. nennen wir es Horror. Ähm, Bodies, 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 der sehr viel vorab Hype irgendwie auch bekommen hatte und wo ich dachte, okay, cool. Und dann habe ich irgendwie den Trailer angeguckt und okay, das sieht ja irgendwie gar nicht so schlecht aus. Das ist das US-amerikanische Regiedebüt der niederländischen Regisseurin Halina Regin, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, über eine Gruppe von... Ja, ich weiß gar nicht, sag mal, ne Teenager sind es nicht mehr. Studenten. Student, also hm. so zwischen 20, 25 ja. irgendwie. Ähm, vier Frauen und äh, zwei Typen, die eine Hurricane-Party feiern wollen. Also sie sind bei, bei David, gespielt von Pete Davidson, <lacht> der halt irgendwie da die, die Villa von seinem Vater frei zur Verfügung hat. Und es kommt halt ein großer Hurricane und die sagen sich, Beste, wir feiern hier eine coole Party und alles ist lustig. Bis es dann irgendwann nicht mehr lustig ist, weil jemand von denen taucht plötzlich tot auf. <lacht> und jetzt denken natürlich alle, oh shit, irgendjemand hier von uns bringt uns um. Mhm. Und vor allem, sie haben ja vorher auch noch irgendwie so eine Art Spiel gespielt, was wie dieses Werwolf-Spiel ist, weil es wird einer ausgewählt, der der Mörder ist und alle anderen müssen sich dann irgendwie verstecken und wenn sie einen Körper finden, dann müssen sie schreiben Bodies, Bodies, Bodies mhm. und dann wird danach gerätselt, wer denn der Mörder gewesen ist und das scheint sich jetzt als äh, Wahrheit zu offenbaren, weil nachdem einer tot ist, sind auch noch andere tot mhm. und äh, jeder beschuldigt am Ende irgendwie jeden und ja. Das, ja. das ist irgendwie so der Film. Ja,
1: was als Prämisse ja durchaus lustig klingt. Also da kann man was draus machen, hm. finde ich. Ähm, der Film selbst ähm, hat mich dann doch äh, ziemlich enttäuscht. Du hast es schon gesagt mit dem Hype. Ich fand, ähm, der war jetzt nicht übermäßig, der Hype. Das ist äh, so klang, als wird das neue super -Mega Meisterwerk wegkommen, hm. Aber es war halt so A24-Produktion mal wieder. Genau, ja. Pete Davidson ist dabei, ist ja auch ein großer Name
0: aber das ist zum Beispiel so ist Pete Davidson wirklich so ein großer Name?
1: In Amerika ist er riesengroß auf jeden ja, Fall. Ja, aber äh.
0: also weil also ich kenne ihn halt nur irgendwie von seinem Zeug, was er hier für Saturday Night Live und der hat zuletzt Kanye hat. West die
1: Frau ausgespannt. Ja also, genau so. ja genau das
0: so aber so wo ich immer mal denke ähm, so okay Pete Davidson also Pete Davidson es wäre der letzte Name wegen dem ich irgendwie ins Kino rennen würde und ich meine sonst haben wir hier jetzt also da ist ja noch ähm, die Maria Bakalova, die ja in Bora 2 Stimmt. das erste Mal äh, mitgespielt hat, die hier die ja so ein bisschen die Hauptrolle übernimmt, ähm, die, die B spielt, mhm. ähm, die, die kannte ich halt. Und wen ich halt überhaupt nicht erkannt habe, war zum Beispiel Lee Pace. Lee Pace? Lee Pace, ähm, der hat zum Beispiel einen meiner absoluten Lieblingsfilme, The Fall, ja, mitgespielt. Okay. Mhm. Und ich weiß nicht, er hat auch in, irgendeiner, hat in dieser Pushing Daisies-Serie, glaube ich, auch noch mitgespielt. Ähm, der habe ich hier halt zum Beispiel überhaupt nicht erkannt. Ja. Ähm, aber wie gesagt, halt Pete Davidson. Das ist so für mich so der letzte Name, was <lacht> mich so. Oh, ein Film mit Pete Davidson. Ich muss unbedingt ins Kino rennen.
1: Ja, also auf jeden Fall in Amerika ein ganz, ganz mm. großer Name. Und irgendwie, ähm, der hat ja auch was. ne? Also irgendwie so von seiner Erscheinung, von seiner Art irgendwie. <lacht> auch wenn man den vielleicht nicht kennt und auch nicht mögen sollte, äh, irgendwie hat er was. Mm. Ne?
0: Ja, vor allem ja. ich finde, er spielt ihn hier tatsächlich ja auch gut so, weil so, so dieses weil er ja dann auch gerade so dieses, wir haben ja so, so zwei möchte gern Alpha-Männchen da <lacht> zwischen diesen Frauen, obwohl äh, irgendwie, ich glaube, drei davon sind ja auch eher bi oder mm, irgendwie ja. so, also, also wir haben auch auf jeden Fall irgendwie ein lesbisches Pärchen, mm. aber dann auch eine, die in beide Richtungen geht und so, also da, da haben sie eh nicht so viel Auswahl. <lacht> ja. Und ähm, wie, wie Davidson dann hier zumindest immer so versucht, einen auf dicke Hose zu machen. Also nach dem Motto, ja, also ich, also ich finde mich schon attraktiv, ich finde schon mit mir Sex haben, so nach dem Motto, <lacht> so also ich dachte, ja, okay, gut, da merkt man, er kommt schon irgendwie so ein bisschen aus dem Comedy-Bereich ja. und kriegt das ganz gut hin. Aber, ja.
1: aber wo wir gerade bei Pete Davidson sind, da werfe ich jetzt einmal schnell einen Filmtipp rein. Und zwar King of Staten Island. Ich,
0: äh, ich habe schon die ganze Zeit gewartet, ob du irgendwie ja. auf den gehen. Ja,
1: judd Apatow äh, mhm. auch wieder. Ähm, da ist ähm, Pete Davidson echt grandios.
0: Ist das auch wieder so ein drei stunden judd apatow Ich glaube, da geht 160, 140, 150 Minuten. Ich ja. immer wieder fasziniert, wie Judd Apatow es schafft. So, so Comedy-Stoffe so lang zu ziehen, irgendwie Epische ist, Dramen. Ja, das ist Forty oder so, war ja auch so ein
1: Ja, so, und so. Ähm, wie hieß der mit Adam Sandler? Ähm, wie das Leben so spielt? Mhm. Ich, auf drei Stunden. Ja, faszinierend.
0: Das, das ist das Gute an äh, Bodies, Bodies, Bodies. Der hat zumindest eine schöne Laufzeit, glaube ich, von so 95 Minuten oder so. Also, der ist nicht zu lang, weil mhm. dieses ganze Thema hätte man auch, also wenn das noch länger so gegangen wäre, hätte ich irgendwann auch gesagt, okay, ich lasse es einfach so. Ich will, will auch nicht mehr so.
1: Ich fand auch, dass der sich jetzt, also man kann ja sagen, wahrscheinlich der Abspannen rollt nach 90 Minuten oder hm. 85. Ich fand, der hat sich in den 80 Minuten auch schon teilweise sehr gezogen. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, weil er halt diese eine Pointe nur hat. Äh, wer ist der Mörder? Und es halt auch nicht sonderlich spannend ist. Ich, also ähm, ich hatte so ein bisschen das Problem mit, dass mir die Figuren größtenteils relativ egal waren, außer die Borat 2-Schauspielerin, mhm. ähm, mit der man ja auch teilweise sympathisieren soll. Ähm, aber ansonsten fand ich, ähm, war das relativ schnell klar, dass dieser Film auf, in Anführungsstrichen, einen Twist hinausläuft. Mhm. Und dadurch hat das so ein bisschen für mich die Spannung raus, äh, rausgenommen, weil der Film zwischenzeitlich immer sehr darauf bedacht war, clever zu wirken.
0: Naja, ja, er wollte, ich hatte immer so, so zwischendurch mir gedacht, so, okay, ähm, ich weiß nicht mehr, wie dieser Roman heißt, aber Agatha Christie hat ja viele solche Szenarien entwickelt, ne? So ja. es sind viele Leute in einem äh, Haus und plötzlich ist jemand tot und wer ist jetzt hier wäre, so, ne? Und ähm, da habe ich äh, auch gedacht, so, ah, okay, also ein cleverer Drehbuchautor hätte das noch ein bisschen mehr ausgereizt einfach und wo ich dir vollkommen recht gebe, so zu, zu, zu 300 Prozent war die Tatsache, diese Figuren waren mir alle so dermaßen scheißegal, so weil ich, ich konnte mir auch von Keiming wie groß den Namen merken mhm. und dann, dann wird ja auch versucht, irgendwie, denn, denn hatte irgendwie, jetzt muss ich, ich muss auf meinen Zettel, es gibt ja, also wir haben ja das Pärchen Sophie und B. Mhm. Und, und Sophie ist ja dann auch noch irgendwie vorher in der, in der im Reha gewesen, weil sie ein Drogenproblem mhm. hatte und das wird alles so reingestreut und dann denke ich mir so, ach ihr armreichen Kinder, ach nein, och, hat der die euch nicht Aufmerksamkeit geschenkt mhm. und deswegen habt ihr euch in Alkohol und Drogen mhm. gestürzt und dann ist sie ja noch irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, mit mit irgendeiner von denen war sie ja vorher irgendwie auch zusammen und der Film versucht ja dann auch irgendwie so anzuteasern, dass die irgendwie nochmal was gehabt hätten oder was haben wollten mhm. und denn, dann versucht man ja so zwischendurch auch nochmal so diese so, so Eifersuchtsdramen irgendwie aufzubauen, weil die, die Ex von dieser Sophia flirtet dann auch ein bisschen mit dieser Bi und ich echt gedacht, hab so, ach, wen juckt es so
1: ja was, ja, was ja schade ist, weil das hätte ja durchaus äh, auch eine gute Satire sein können. Klar, ne? absolut. Auf, ja. äh, Generation Z. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, es funktioniert nicht, weil es äh, für mich nicht sonderlich clever geschrieben ist oder auch nicht sonderlich äh, lustig mhm. oder sonderlich packend. Ja, da hätte man sich eher irgendwie gewünscht, dass so die äh, schlauen Köpfe hinter Knives Out und Scream zusammenkommen, ne? Ähm, wo der Film ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen möchte, so eine Mischung aus Knives Out und que äh, Queen, genau, Scream. <lacht> <lacht> äh, aber ja, also ich muss sagen, dass ich so nach einer halben Stunde mir schon dachte, puh, das könnte jetzt aber echt äh, auch ein bisschen anstrengend werden, mich mit diesen vollkommen uninteressanten äh, Menschen da auseinanderzusetzen, mhm. die äh, immer über Probleme reden, die eigentlich keine Probleme sind. Und das soll ja gerade satirisch und reflektiert, ähm, reflektierend sein. Und äh, ich fand das alles sehr, sehr uninteressant.
0: Ja, vor allem, was du schon richtig meintest, so, ne? so diese satire Aspekt, finde ich, hätte man ja noch viel mehr mit reinbringen können, weil es gibt ganz zum Anfang ja auch irgendwie was, wo sie irgendwie für TikTok wieder so eine Dance-Challenge machen oder so. Und ich hatte gedacht, es wird noch mehr in diese Richtung gehen, dass eine von denen vielleicht auch die ganze Zeit alles irgendwie noch bei TikTok mm. irgendwie live streamt, keine Ahnung was und so, oh mein Gott, da ah, ich bin hier gefangen und Leute finden das halt lustig, weil sie mm. denken, es ist irgendwie alles nur gespielt. und Genau, ja, da hätte man ja
1: viel größeres Ding raus machen können dann. Ne? Genau, Genau mhm. und
0: gleichzeitig finde ich auch, hätte man aus dieser Bi sehr viel mehr machen können, weil sie ist ja die Einzige, die halt aus sagen wir mal normalen Verhältnissen kommt, weil alle anderen sind wirklich irgendwie superreich mhm. und, und sie ist jetzt so die Außenstehende, die halt in diesen Freundeskreis reinkommt, wo man ja auch irgendwie mitkriegt, irgendwas ist mit ihrer Mutter, die ist auch sehr bedürftig so, schreibt ihr ständig und will irgendwie ständig in Kontakt sein und Stellt sich ja dann auch so ein bisschen heraus, dass Bi ja auch ihre Freundin denn da angelogen hat, was, was ihren Abschluss anbelangt mm. und sowas alles so. Ich auch dachte so, okay, also in dieser Figur steckt doch was, was Spannendes. so, mm. weil, weil sie natürlich als, sagen wir mal, armes Mäuschen jetzt hier so bei den Großen und Reichen irgendwie mit äh, vorkommt. So. Aber pff, auch das wird halt irgendwie einfach so links liegen gelassen. Und ähm, dann gibt es zwar mal so hier und da so ein paar Sticheleien und so, so oh mein Gott, sie hat, euch, sie hat dich belogen und sie ist bestimmt die Mörderin. Und Wo ah, ich mir auch dachte so, ja, es ist eigentlich schade, weil da steckt wirklich viel drin.
1: Ja, definitiv. Und eben dieses Spiel mit den Erwartungen vom, äh, der, der Zuschauer oder auch mit äh, Sympathie und Antipathie, das äh, geht ja nur so im Ansatz auf. Mhm. Äh, und wie gesagt, ich merke das dann immer sehr stark daran, dass ich, äh, dass mir das alles sehr gleichgültig ist. Und Bodies, Bodies, Bodies ist mit Sicherheit, kommen wir gleich noch drauf, Inszenierung und so, der ist mit Sicherheit auch gut inszeniert und sieht auch gut aus, aber ich fand, ähm, dass das alles durch die Figuren und die Art und Weise, wie offensichtlich er hier so clever, ähm, zeitgeistige Sachen reinbringen wollte, war das für mich so, ich sitze das gerade einfach aus. Mhm. Ich weiß, dass das nur 90 Minuten geht, deswegen bin ich auch nicht böse, aber ich
0: sitze das gerade aus. Mhm. Naja, gebe ich dir vollkommen recht. Also es steht und gerade dieser Film steht und fällt mit den Figuren und ich meine, du hast ja zum Beispiel Knives Out angesprochen ne und ich meine, das ist egal, finde ich nun auch, wie man zu Ryan Johnson irgendwie stehen mag oder so, aber das finde ich zumindest ein cleverer Film, der dich ja. auch immer schön hier und da wieder auf eine falsche Fährte lockt und dich aber trotzdem immer wieder auch dazu einlädt, zu sagen so, na, was glaubst du denn, wer mhm. ist es denn? Und ähm, ist ja letztendlich das gleiche Szenario auch irgendwie, weil jeder beschuldigt bei Nice Out auch jeden und äh, da funktioniert's, weil ja. die, die Figuren halt interessant sind, die Figuren sehr vielfältig und unterschiedlich sind, während hier ist halt so das Gefühl, okay, wir, wir haben so kreischende, äh, jungen Menschen irgendwie, die durch ein dunkles Haus rennen mhm. und zwischendurch irgendwie sich gegenseitig bemitleiden. Ach, wie, wie, wie traurig es doch ist, dass wir alle so reich sind. Und so. Ja,
1: ja, das klingt eigentlich Da hätte man was Cleveres rausmachen machen können. Mhm. Einfach auch was Entlarvendes, aber
0: Ja, es ist so egal. Ja. Und dann muss ich auch sagen, ich fand so, weil ich ja am Anfang hier so ein bisschen rumgestottert habe, soll ich es einen Horrorfilm nennen mhm. oder nicht weil es möchte ja schon irgendwo so ein Slasher-Ding irgendwie sein oder zumindest irgendwie so diese Anleihen haben, so, oh, hier ist ein Mörder im Haus und so. Aber fand ich halt dann auch irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, also die, die also erstmal so für alle da draußen, die so auch ein bisschen auf Blut und Gore stehen, die ganzen Kill-Szenen sieht man halt nicht, man sieht halt aber nur die Opfer, mm. die irgendwie dann halt rumliegen und mm. da das ist fällt schon mal weg und ich ja auch so, dieses Szenario draußen wütet der Sturm, du bist halt in diesem großen Haus, das ja auch gefühlt 300.000 Treppen und Gänge hat und hast du nicht gesehen und dann rennen die da halt ständig irgendwie mit Handy, Taschenlampe durch die Gegend und äh, sind ein bisschen irritiert und mit Schreien rum, so, es halt auch so, weiß ich nicht, so, so, hat mir auch so ein bisschen der Kick gefehlt, ehrlich gesagt.
1: Ja, der hat nicht so, so richtig Dampf, ne? Mhm. Ähm, kann ich dir bei allem nur zustimmen, ich fand, <lacht> fand das auch alles, ähm, also auch wenn der handwerklich in Ordnung ist, man merkt, das ist eine Regisseurin, die bestimmt auch ein gutes, gutes Auge für Bilder hat, mhm. ähm, aber da fehlt halt so ein bisschen der Kick, irgendwie, es ist alles so, weiß ich nicht. Ich, ich, mich würde mal interessieren, was 16-Jährige zu dem Film sagen, ob die sich da, äh, ob wir beide vielleicht einfach zu alt sind äh, oder ähm, ob da 16-Jährige denken, ah, das ist aber jetzt nochmal, mal, ist schon clever, da erkennen wir uns auch wieder, das ist unser Freundeskreis,
0: die sind auch sehr ähnlich. Ähm ja, weiß ich nicht, aber ich finde, finde es halt <lacht> immer schwierig, wenn, wenn ich mit so einer denke, an einen Film rangehen muss, schließt der Film ja Letztendlich Leute wie uns gleich aus, die ja. halt älter sind als 16, weil mhm. man sagt so, ich verstehe das ja eh nicht so. Also, du kriegst ja wahrscheinlich nicht mal TikTok auf dein Telefon installiert. <lacht> also erzähl mir jetzt nichts darüber, ob du das jetzt hier verstehst oder ja. nicht. So, ich, ne? ich meine
1: nur, es könnte ja, ja, ja ein klar Punkt sein. Also, ne?
0: Ja, aber selbst dafür, also ich meine, wenn ich mir halt überlege, sowas wie, wie der erste Scream damals oder ja. so, ne? Ich meine, das ist ja, geht ja grob so auch in diese gleiche Richtung, ne, wir haben irgendwie es taucht halt Leichen auf und wir müssen halt rausfinden, wer das ist und so aber da sind wir halt genau an dem Punkt, der erste Scream hat es halt auf eine clevere Art und mhm. Weise gemacht, ne, und uns auch die Figuren gut aufgebaut, hatte dann natürlich noch diese ganze Meta-Ebene, weil wir halt den Nerd hatten, der uns das halt immer mit, mit Filmbeispielen mhm. auch so erklärt und hier ist es halt so, es wirkt halt sehr gewollt, ich finde es auch, fand es auch teilweise sehr konstruiert so und okay, jetzt ist schon lange nichts mehr passiert, jetzt muss äh, die nächste Leiche mal auftauchen und äh, damit sich wieder eine Situation entfaltet, wo die sich gegenseitig wieder anschreien und äh, bedrohen und sowas alles.
1: Ja, ich fand das auch mit der Auflösung, die jetzt hier natürlich nicht gespoilert wird, auch nicht sonderlich überraschend, weil, ähm, der Film hält ja damit auch nicht wirklich hinterm Berg, dass da irgendwas anderes mhm. vor sich geht ähm, und deswegen wie ich eingangs schon erwähnt hatte, so dieses, dieser, diese, dass alles so auf diesen Twist, in Anführungsstrichen, hinausläuft das, das hasse ich halt, wenn ich bei Filmen merke so, das läuft jetzt auf diese Pointe hinaus mhm. ähm, und der Rest ist dann erstmal egal ähm, da bin ich, wie gesagt bei Twist-Kino bin ich eh ein bisschen allergisch mhm. <lacht> Äh, außer es ist ein wirklich guter Film, der auch abseits seines Twists funktioniert. Aber in dem Fall wusste ich halt so, okay, wann ja, kommt jetzt endlich die Auflösung?
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, es wird ja auch die ganze Zeit so irgendwie geteasert, weil es gibt ja noch irgendwie einen Typen namens Max, ja? den, den sie irgendwie schon lange nicht mehr gesehen haben, der mhm. irgendwie noch da draußen ist, weil er noch einkaufen gehen muss oder so. Das ist schon wieder auch so dieses typische... Na komm, verdächtigen wir jetzt mal nächste Sommer. Also der Typ, der kurz hier war und jetzt nicht mal, der also ist ganz bestimmt so. Ja. Obwohl ich, obwohl ich sagen muss, dieser 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 Twist dann am Ende für, für einfach nur für die Idiotie, die hinter diesem Twist steckt, ja. Ähm, wo ja wirklich das, ich fand es lustig mhm. und ich habe auch wirklich gelacht, als das denn gezeigt wurde hatte aber gleichzeitig genau da wieder so dieses Problem, weil ich mir dachte, okay, also ihr wollt doch eine Komödie sein, oder wie? Also, weil dieser Twist ist halt, der nimmt, der nimmt das halt alles so komplett nicht ernst und mhm. macht dann auch aus diesem ganzen Film halt wie so eine Art Farce eigentlich und wo ich mir dann denke, das habe ich dann aber den ganzen Film über komplett verfehlt und auch vermisst so, weil wirklich viel gelacht, habe ich darüber jetzt nicht, weil mhm. es teilweise ja halt einfach sich auch zu ernst nimmt und da sind wir halt wieder bei diesem Punkt so. Es hätte eine gute Satire sein können, aber es ist zu keinem Zeitpunkt so die, dieser Augenblick da, wo ich denke, oh, ja, also das ist jetzt wieder lustig so. Mhm. Sondern halt nur dieser Twist und über den habe ich tatsächlich gelacht. Weil ja, ja, der <lacht> ist
1: ja, das ist ja auch eigentlich gut. Mhm. Das Ende. Und das zeigt ja eigentlich auch, welches Potenzial in diesem Thema auch steckt. Ne? Ja. Gerade in dem Kontext, wie das passiert, was da am Ende passiert. Mhm. Ähm, aber genau, das, das äh, wirkte auf mich so ein bisschen, als wollte der Film am Ende nochmal nachholen und klar machen, was er eigentlich äh, hier, worauf er eigentlich hinaus wollte. Und es kommt halt einfach zu spät und es ist eine Szene so. Ähm, und als Satire ist das zu wenig, wenn du ja. natürlich nur eine Szene hast, die naja. den richtigen Ton trifft. Ja, naja, genau. Mhm.
0: Ja, und da sind wir halt bei dem Punkt, was du meinst. Und, ne, es ist halt letztendlich, dieser Film ist ausgemacht nur durch diesen. Twist. Mhm. So, weil dadurch gehst du nochmal in dich und lässt du noch nochmal so ein bisschen Revue passieren und denkst so, oh, ach, guck mal da und oh, jetzt mhm. und so. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht so. Das ist, ich meine, klar, es gibt Filme mit einem guten Twist, die auch irgendwie funktionieren und vor allen Dingen, die dich ja dann auch reinladen, dir den Film irgendwie nochmal anzugucken, um das halt dann irgendwie noch nochmal nachvollziehen zu können, irgendwie. Oder sowas wie Six Sense. Also ich meine, M. Night Shyamalan ist ja sowieso irgendwie so, so der King der Twists. So, mhm. ne? Und ich meine, aber wenn ich mir halt wirklich sowas nehme wie ähm, Six Sense oder auch, welch nicht auch äh, sehr mag, es sein Unbreakable, mhm. so wo ich mir denke, ja, also wenn ich da jetzt den Twist sehe, dann, dann verändert. Das war auch nochmal meine Sichtweise auf das, was ich vorher gesehen habe, aber es lädt mich gleichzeitig nochmal ein, den Film zu gucken, weil dieser Twist halt gut aufgebaut ist und sich halt jetzt in dem Augenblick nicht nur darum kümmert, zu sagen, okay, am Ende kommt halt dieser Twist. Ich meine, gut, mit Shyamalan kann man da dann auch mhm. immer nochmal streiten, dass er irgendwann halt vielleicht zu sehr sich auf diesen Twist dann verlassen hat. Who's, who's yeah. the village? <lacht> ähm, aber, ja,
1: Ja, aber das ist, sind halt auch einfach Geschichten, die gut erzählt sind mit äh, starken Charakteren und äh, das sind eben auch Filme, die über den Twist hinaus funktionieren und nicht genau, nur auf den ja. Twist hin erzählt sind. Ja. ja, und das ist äh, Bodies, Bodies, Bodies natürlich nicht.
0: Ja. Ich <lacht> überleg gerade, was sind denn noch so geile Filme, die einen guten Twist haben? Die üblichen Verdächtigen? Stimmt, ja, der ist auch ziemlich geil.
1: Ja. Äh, Fight
0: Club? Ja, ja. Ja, wie gesagt, also ich meine, es gibt ja wirklich einige Beispiele, wo das funktioniert. Und gut, bei Schamalan bin ich mittlerweile auch an so einem Punkt angekommen, wo ich echt so ein bisschen auch Angst habe, einfach so vor ihm. So, weil jedes Mal, wenn es heißt, er bringt einen neuen Film raus, denke ich mir so: uff, wie viel arbeitest du jetzt am Ende auch wieder noch auf den Twist hin, mhm. weil du irgendwie mittlerweile das Gefühl hast, das gehört halt zu deiner Marke Schamalan irgendwie dazu? In Vor
1: allem ist es ja auch so, dass das bei vielen Filmen von Scheimalan, wenn man jetzt äh, The Village und äh, auch Old nehmen mhm. würde, wenn man bei den Filmen den Twist raussparen würde, wären das richtig
0: gute Filme. Wollte ich gerade sagen, hatten ja? wir letztens uns auch irgendwie unterhalten, dass sowas gerade wie The Village, bis zu diesem Twist, finde ich den wirklich stark, ja, so ja. Mit, diesem, mit dieser Dorfgemeinschaft und dieses blinde Mädchen und mit dieser ganzen Monstergeschichte und so und dann kommt so hinten rangerotzt so dieser Oho, hier da krasser plot mm. und so deswegen bei Shyamalan bin ich mittlerweile echt vorsichtig und ähm, bin auf seinen neuen Film tatsächlich gespannt mm. dieses The Cabin at the End of the World obwohl nee der heißt gar nicht mehr so ne? nee, da irgendwas jetzt, mit Knock der heißt jetzt Knock at the At the Cabin oder irgendwie Knock on the Cabin oder irgendwie sowas. Irgendwie so, ja. Und ich weil ich habe jetzt ähm, beim Urlaub ja das, das, die Romanvorlage dazu gelesen. Mhm. Und die haut schon rein. Mhm. Also die ist echt sehr, sehr gut. Also für alle nur mal kurz umrissen so. Also es geht halt um ein äh, ähm, Ehepaar, die gemeinsam mit ihrer Adoptivtochter in so einer Hütte mitten im Wald Urlaub machen. Ihr könnt euch ja auch den Trailer angucken. Also den Trailer gibt es halt auch schon, weil der Film kommt, glaube ich, auch Anfang des Jahres. Mhm. Und ähm, irgendwann tauchen halt vier Leute auf, die halt hinkommen und quasi sagen, okay, ihr müsst jetzt entscheiden, ihr müsst einen von euch umbringen, um das Ende der Welt äh, zu verhindern. Und das Buch ist ziemlich geil. Also <lacht> da war ich echt, also ich habe schon lange nicht mehr mich so schwer getan, ein Buch wegzulegen und das Buch ist wirklich sehr geil, geht wirklich auch so sehr psychologisch vor, hat dann aber auch so seine Gewaltexzesse irgendwie so, also aber in einer guten, in einer guten Balance und wo ich bei dem Film echt Angst habe, ist genau wegen dem Ende. Mhm. Weil wir wissen ja alle, dass in Amerika gibt es ja denn so Testvorführungen und dann wird halt einem Publikum dieser Film gezeigt und dann können die halt noch irgendwie was erzählen und das Ende des Romans ist sehr, sehr offen gehalten mhm. und es ist auch so ein Buch, was dir viele Andeutungen gibt, aber dir letztendlich als Leser selbst überlässt, ähm, was du jetzt wie einordnest, was du jetzt glaubst oder was du nicht glaubst. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass sie da irgendwie dann noch <lacht> irgendwie so ein, so, ein, so ein Ende schustern müssen, einfach damit es dem Publikum oder dem Testpublikum dann irgendwie mehr gefällt oder nicht. Und, ähm,
1: Die Gefahr besteht natürlich bei Scheimelern, der schließt seine Filme ja gerne ab. Ja, eben <lacht> und deswegen.
0: Und äh, das, da bin ich echt gespannt. Aber zumindest, wie gesagt, das Buch kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, was Shyamalan dann am Ende so draus macht, äh, schauen wir mal, aber ja, so diese twist denkerei ist halt echt immer schwierig und wenn du dann wirklich bei Bodies, Bodies, Bodies sowas hast, wo du denkst so, ja gut, es muss jetzt darauf hinauslaufen. <lacht> es ist halt echt schade, weil so, so eine hudannet kiste die auch ein bisschen ausgereifter ist, wo dann, wie wir halt schon jetzt häufig genug meinten, da so ein bisschen Parodie irgendwie auch mit dabei ist, Hätte dem Film schon, glaube ich, echt irgendwie gut getan.
1: Ja, auch irgendwie als Zeitgeistabrechnung hätte das auf jeden Fall mhm. ähm, eine interessante Herangehensweise an diesen ja dann doch sehr klassischen Agatha Agatha, nee, Agatha Christi.
0: Keine Ahnung, ich, äh, ja also ich sage auch immer Agatha. Agatha. Also ich Agatha. Hier Deutsch, und, unser sagen. Agatha. Genau, wir sagen der Agatha. Ja. ja, und ich meine, sie ist ja auch das beste Beispiel dafür. Also sie hat ja auch. Und vor allen Dingen bei ihr, ach, mir fällt der verdammte Name von diesem Buch nicht mehr ein. Ähm, weil das fand ich auch so. Das war mein erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe. Das spielt halt auch in irgendeiner Villa. Und ich weiß, dieses diese, dieser dieser Roman hat, äh, glaube ich, ganz ganz früher in Deutschland äh, den äh, nicht guten Titel mhm. "Zehn kleine mhm. Punkt Punkt Punkt" gehabt. Und ich glaube, mittlerweile ist es umgeändert worden. Und ich musste sehr häufig in "Bodies Bodies Bodies" an diesem Film denken, weil der Roman baut halt auch diese ganzen Figuren auf und mhm. klar, ne, du lernst sie halt natürlich einfach, weil so ein Roman ist, besser kennen und wie die auch ticken und irgendwann stirbt halt auch jemand und dann nach und nach sterben halt immer mehr Leute, wie man das halt so kennt, so und und ich habe auch die ganze Zeit, wenn ich diesen Roman gelesen habe, da halt fleißig mitgerät, was ist und was ist und was ist und dann kommst du zum, zum Ende des Romans und denkst dir so so, ja, die, jetzt sind alle tot, so, wer, wer war es denn jetzt, was, was ist denn jetzt los, so, und dann kommt, das fand ich so ein bisschen komisch, weil dann kommt ganz zum Schluss halt einfach nur so ein, so ein Epilog, mhm. wo dann ein Brief auftaucht vom, vom Täter, der dann halt auflöst, warum er es war und wie, wie er all das geschafft hat, so, Aber so.
1: auch wer er ist? Ja, Oft? ja, auch okay. wer er mhm. ist, so,
0: so, Aber so, wo du dir denkst, so, okay, den ganzen Roman überrätselst du und rätselst du, dann ist der Roman vorbei und du denkst dir, hm, und dann kommst du so genau wie bei Bodies, Bodies, so <lacht> hinten rangeklatscht, wie so eine Randnotiz so, ach übrigens, und so war das und deswegen ist das alles passiert so, das fand ich witzig, es ist trotzdem ein guter Roman so, aber es wirkte einfach so von dem, was man sonst so von diesen Stories gewohnt ist, ein bisschen merkwürdig einfach, weil es halt wirklich sich so, so nach dem Motto, ich habe den Roman fertig geschrieben. Ach, verdammt, ich habe vergessen zu erwähnen, <lacht> wer denn jetzt eigentlich der Mörder gewesen ist. Ich ah, schreib schreibe ich noch mal eine Seite oder zwei <lacht> und dann ist es fertig. Und genauso fühlt sich für dich Bodies, Bodies, Bodies auch an. Nur halt auf die eher schlechte Art und Weise. Mhm. Bei Agatha Christie fand ich es am Ende auch trotzdem gut. Ja. Aber hier ist es halt so, so, okay, und jetzt erklären wir euch nochmal, warum das alles passiert ist.
1: Ja. Ähm ja, es greifen nicht alle Zahnrädchen irgendwie ineinander. Mhm. Und das Ende ist ja für sich genommen auch wirklich gut. Und auch, äh, das hat ja auch eigentlich auch eine Botschaft mhm. äh, äh, im Kontext dessen, was da gerade passiert. Mhm. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ja,
0: funktioniert ja. nicht. Was würdest du dem Ganzen denn geben, Sterne, wertungstechnisch?
1: Mhm, ich würde zweieinhalb geben. Mhm. Zweieinhalb von fünf.
0: Ja, kann ich mir, glaube ich, gut anschließen. Also zweieinhalb es ist, ist schon, glaube ich, wie gesagt, also ich glaube, man kann mit dem irgendwie seinen Spaß haben, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, der ist halt wirklich zum Glück auch nicht zu lang oder Nein. irgendwie was. Und
1: Nein, und zweieinhalb, das zeigt ja auch, dass der Film nicht alles falsch macht erstmal. Genau, ne? ja. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass da gibt bestimmt auch Leute, die den ganz toll finden. Ähm, aber ja.
0: Es ist halt leider Gottes Durchschnittsware so, ne? Also, die, bei dem Film hätte es mich auch nicht gewundert, wenn er einfach irgendwie auf Netflix erschienen ja. wäre und es dann geheißen hätte, oh, der US-Horror-Hit jetzt direkt bei Netflix mhm. oder irgendwie sowas, weil, da hat sich finde ich für mich genauso angefühlt, wie so eine Netflix-Produktion, ja, ja. wo ich mir denke, ähm, ja, okay, ne? gucke ich mir vielleicht mal an, wenn ich irgendwie Sonntagabend nichts Besseres genau. zu tun habe oder so, aber... Ja, dafür jetzt ins Kino zu gehen, muss man sich echt überlegen. Ich vor allem, ich glaube gerade so als so richtig eingefleischter Horrorfan ist hier wirklich nicht viel, was dich irgendwie groß überrascht oder hervorlockt oder mit irgendwie was punkten kann. Und ja, weiß ich nicht. Es ist, ich finde es halt echt so ein bisschen schade so. Also das, da hätte echt mehr drin sein können. Ja. Aber gut. Ist jetzt halt, wie es ist. Horrorfilm technisch, ist jetzt auch nicht mehr so viel los, glaube ich. ne?
1: Um, jetzt äh, in den nächsten Monaten meinst du, bis ja. zum Jahresende? Bum. Da
0: was was ich letztens gesehen habe. Wir hatten doch beim Moviepilot diesen Halloween-Livestream und äh, ich glaube, David Hein war es, der diesen Barbarian genau, Ende des Jahres. Hat. Der auf kommt auf Disney auf Plus. Disney da, da bin ich ja auch schon sehr, sehr gespannt drauf, weil. Der, also hast du den schon gesehen? Nee. nee.
1: Aber ich habe natürlich auch große Lust drauf, aber wir kriegen Barbarian vor dem neuen Hellraiser irgendwie anscheinend, ne?
0: Gibt es mittlerweile was, wann Hellraiser nee. kommt? Da warte ich ja auch. Wir hatten das ja auch letztens ja. in unserem Halloween-Podcast, haben wir auch drüber gesprochen. Ich finde es auch nach wie vor echt merkwürdig, warum dieser. Weil der ist ja in Amerika bei, bei dem stream anbieter Hulu. Und normalerweise sind ja alle Hulu-Sachen bei uns dann bei Disney+. Plus. Ja. Aber hier, das, Keine das dauert irgendwie ich,
1: ich hoffe, dass die nicht so lustig sind und auf einen Kinostart spekulieren, weil das wäre der Witz des Jahrhunderts.
0: Ja, vor allem ach, Ich weiß auch nicht, ob du mit Hellraiser jetzt noch <lacht> ja, <groß eben>. <lacht> ins Kino locken könntest. So.
1: Ja, vielleicht gibt es auch irgendwie im Hintergrund rechtliche Sachen, die gerade schwer zu klären sind. Ich wüsste nicht, was, aber
0: Naja, oder sie haben halt bei Hellraiser vielleicht obwohl, ich weiß auch nicht, wenn sie bei Hellraiser die Ambition gehabt hätten zu sagen, wir machen da ein Franchise draus, dann hätten sie ihn ja auch in Amerika in die Kinos gebracht. Eben. Und da haben sie ihn ja auch einfach direkt beim Streamingdienst äh, hingerotzt. Ähm, weiß ich nicht. Obwohl ich den Regisseur, das hatte ich ja, glaube ich, auch mhm. schon in unserem anderen Podcast, den David Bruckner, eigentlich sehr, sehr mag. Also so die The Ritual und The Night House fand ich beide echt gut und äh, habe schon so ein bisschen Bock drauf eigentlich auch mhm. auf diesen Hellraiser, aber auch auf diesen Barbarian. Mhm.
1: Ähm, Ansonsten fällt mir jetzt gerade da ist bestimmt noch irgendwas, aber
0: ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, so viel geht ja auch recht und ich habe jetzt, als ich im Urlaub war, ich habe dieses Jahr komischerweise sehr viel mehr Horrorfilme im Oktober geguckt als sonst so und ich, mhm. ich bin jetzt nicht mal so jemand, der Horrorcross Halloween. Ah, ah, uh. <lacht> ich muss so, also, aber dieses Jahr habe ich ich habe auf ähm, Netflix diesen Incantation gesehen. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ich glaube ein thailändischer, ähm, so Found-Footage-Horrorfilm okay. über eine Mutter, die irgendwie sehr, sehr lange auch in Behandlung gewesen ist und ähm, jetzt dann aber trotzdem das Sorgerecht für ihre Tochter wieder zurückbekommt, weil man mhm. sagt, okay, du bist wieder fit, du kannst dich um deine Tochter kümmern und ähm, dann, dann hat sie halt ihre Tochter bei sich wieder zu Hause und passieren aber komische Dinge und es ist alles irgendwie ein bisschen merkwürdig und die, die Tochter sieht auch irgendwie Sachen und keine mhm. Ahnung was. Und dann hast du gleichzeitig zu all dem, die so in Rückblenden, die Geschichte, warum die Mutter quasi überhaupt erst da irgendwie in, in Behandlung gehen musste und so. Und dann hast du halt dass sie früher mit ihrem Freund und dessen Freund irgendwie zusammen sowas wie Ghostbusters sein wollten so. also sie sind so mit also halt für YouTube ne also irgendwo hingegangen und wollten paranormales irgendwie finden und dann gehen sie zu irgendeinem so merkwürdigen Kult der des Mutter -Buddha oder keine Ahnung also klingt ein bisschen mhm. absurd und so. Mhm. Ähm, und äh, erforschen da halt sowas. Und das ist auch so ein bisschen so ein Film, der auf einen, einen Twist hinarbeitet. Aber dieser Twist, ich fand den so herrlich fies und mhm. gemein, weil, weil dieser Twist zieht dich als Zuschauer so ein bisschen mit in die Handlung rein. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Das einzige Problem, was ich hatte, diese Rückblenden waren sehr viel interessanter als diese Kiste ja, Mutter hat ihre Tochter zurück und filmt das Ganze, weil da hat dieser Found-Footage-Aspekt für mich nicht so funktioniert, mhm. weil du da auch gemerkt hast, sie können nicht so richtig mit den, den Horrorsachen so spielen. Also sie versuchen zwar immer wieder Atmosphäre aufzubauen, mhm. aber es funktioniert häufig nicht ganz so gut wie wenn sie da halt in, der, in dieser Rückblenden-Story halt da diese Ghostbusters-Kiste machen, weil da sind ein paar wirklich geile Shots okay. dann auch so mhm. mit bei, weil es dann auch so ein bisschen so in so eine Kultrichtung geht und sowas. Aber den fand ich ganz unterhaltsam. Also der, der hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und so für so Netflix-Horrorfilm äh, war der echt äh, zu gebrauchen. Also mhm. der hat äh, Spaß gemacht.
1: Ja, klingt nett. Ja. Ich habe jetzt im Oktober die äh, Guillermo del Toro-Serie äh, geschaut, dieses Cabinet of Curiosities. Mhm. Ähm, acht Kurzfilme von äh, mehr oder minder äh, begabten Horrorregisseuren. <lacht> <lacht> Unter anderem äh, Jennifer Kent, ähm, Panos Cosmatos
0: und, wer war denn noch dabei? David Pryor. David Pryor, der Pryor hier, genau. Die Empty Man gemacht genau, hat. Genau, genau, genau. Ich habe nur die ich habe nur die ersten zwei Folgen bislang gesehen, also in der ersten geht es ja irgendwie um dieses ähm, hier L Los 36, 36. Mhm. und das zweite war das irgendwie mit den Friedhofsratten mhm. oder irgendwie sowas, ähm, aber ich will es auf jeden Fall auch weiter gucken, also das äh, fand ich ganz interessant. Das Einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass jede Folge ja mit diesem Intro von Guillermo del Toro anfängt, wo ich immer dachte, okay, ist das jetzt hier X-Faktor? Und er fragt mich am Ende noch so, ah, und ob das, was sie hier gerade gesehen haben, stimmt da? Das müssen sie selber entscheiden. Aber ich habe da Bock drauf, allein, weil ja zwei der Filme auch auf Kurzgeschichten von Lovecraft genau. basieren. Mhm. Und äh, da habe ich tatsächlich Bock drauf.
1: Ja, ähm, Lohnt sich, würde ich insgesamt sagen. Ja. Also ähm, mein Favorit war auf jeden Fall der Film von Panos Cosmatos. Mhm. Der war am stärksten. Ähm, aber kann man, alles auch so eine Stunde, kann man immer schön weggucken abends, wenn man keinen Film mehr gucken will. Mhm. Ähm,
0: Finde ich sowieso nicht schlecht. So, so dieser, so, ich finde, sowas könnte man wirklich häufiger mal machen. So, weil es ist genau wie du halt sagst, so, ne? wenn du nicht jetzt noch Bock hast, zwei Stunden Film gucken. Aber das ist sowieso das Kuriose. Ne? Du sagst, ja, ich habe keinen Bock, zwei Stunden Film zu gucken. Ja, aber dann guckst du und zwei guckst du Folgen, Folgen und dann, ja. oder drei Folgen <lacht> und dann hast du mehr Zeit damit verbracht, irgendwie Episoden zu gucken, als ähm, irgendwelche irgendeinen Film zu gucken. Aber ja. ja.
1: Nee. Ich habe im Oktober eh so viele, Se also ich bin ja kein Seriengucker, das weißt du, mhm. aber das werde ich ein bisschen ändern. Und im Oktober habe ich so viele Serien gesehen, wie gefühlt in meinem ganzen Leben zusammen, denn ich habe Dama geguckt.
0: Habe ich auch immer noch nicht gesehen. Den Super-Mega-Hit.
1: Mhm. Äh, ich habe The Watcher geguckt.
0: Ah ja, ja okay. Ja. Mhm.
1: Und äh, das Guillermo del Toro gilt ja auch als Serie. Ja. Und ich habe noch irgendwas gesehen, aber äh, was,
0: was taugt denn Dama oder Dama The fand Watcher? Ich super.
1: Dama fand ich echt gut. Ja. Also, Dama hat mich echt überrascht, wie. Ähm, was, mich da, was mir daran gut gefallen hat, ist, dass es nicht so reißerisch ist, sondern sich viel Zeit genommen wird, mhm. äh, wirklich alle Perspektiven zu erklären oder versuchen zu erklären. Und äh, es ist toll gespielt und natürlich 10 Stunden ist eine Nummer, mhm. aber ich fand, es lohnt sich. The Watcher hingegen hat mich so ein bisschen nach der dritten Folge kalt gelassen, ähm, aber ist eigentlich auch ein relativ nettes Rätselraten, wer da jetzt eigentlich dieser ominöse The ja. Watcher ist und ist natürlich auch super besetzt mit Naomi Watts. Ja. Und
0: The Watcher war doch auch das, wo es irgendwie das so auch irgendwie auf wahren Begebenheiten genau. oder so. Und der ne? Fall das wurde nie gelöst. Äh, ja. 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 Da frage ich mich auch immer so ein bisschen, wie viel trägt sowas dazu bei, dass die Leute das dann auch irgendwie dann noch mehr gucken oder oh. dass der, der Grusel dann, dann noch mehr mit so drin steckt, weil es, wenn es dann irgendwie heißt, so ja wahrer Fall und, weil ich meine, klar, damals auch ein wahrer Fall, aber das ist halt vorbei, der Typ ist tot und ähm, so und aber sowas wie The Watcher oder so. True Crime. Ja, ist ja sowieso gerade so ein riesen Gigantisch. Ding, ne? Ja, das finde ich auch faszinierend. So. Also ich meine, ich gucke ja wirklich nicht mehr irgendwie Fernsehen oder so, aber wenn ich so bei meinen Eltern bin und äh, dann da so durchgesäppt wird, wie viel da immer noch Unfassbar. dieses Ich weiß gar nicht, wie diese Sendungen alle heißen. Autopsie. aber true, true Crime und wenn Frauen morden ja, und, und die Anwälte
1: der Toten <lacht> und so. Ja, meine Freundin liebt das auch. Das ist so <lacht>
0: Ist schon echt geil, so, also, ähm, so für Mord und Totschlag. Und ich meine, es ja auch viele Podcasts, so True Crime Podcasts und so. Also, Unfassbar ist, beliebt. Wir müssen, wir müssen mal ein Leinwandliebe True Crime Podcast
1: machen. Oh ja, unsere liebsten Serienkiller. Ja. <lacht> ja. Ähm, welche Serie ich auch noch empfehlen kann, habe ich auch gesehen im Oktober, ist The Bear. Auf Disney Plus.
0: Da habe ich auch von sehr, sehr vielen Leuten gehört. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr streamgestüber werden. Ja, aber ähm, ja, ne. extrem
1: gut. Nochmal hier Empfehlung, extrem ja. gut.
0: Nice. Was ist denn der letzte Film, den du, wir müssen, wir müssen zu Filmen zurückkehren, <lacht> damit wir nicht zu viel über Serien den sprechen. ich gesehen habe? Nee, den du empfehlen würdest. Äh,
1: auf Netflix The Stranger. Mit Joel Edgerton und Sean Harris. Äh,
0: mhm. True Crime. <lacht> Wir bleiben wenigstens unserem Thema treu. Ja,
1: ähm, und zwar geht es da um einen ähm, Kindermörder in Australien in den 90ern oder Anfang der 2000er, bin ich mir nicht mehr sicher. Mhm. Gespielt von Sean Harris, kennt man als Bösewicht von Mission Impossible 5 und 6. Ja. Mhm. Und ähm, die Polizei in Australien, es war Australien, ne? Ja, es Australien oder Kanada? Ich glaube, es ist Australien. Ähm, hat jahrelang damit verbracht, diesen Mann zu finden und die haben dann ein, ähm, ein Fake organisiertes Kriminalnetzwerk aufgebaut. Die haben so getan, mhm. die Polizei hat so getan, als wenn ähm, die ein kriminelle eine kriminelle Organisation sind, um diesen Typen halt zu kriegen, um ihn anzuwerben. Mhm. Und ähm, dadurch haben sie ihn dann irgendwann auch überführen können. Klingt jetzt erstmal so, ja, okay. Ist aber ein unfassbar düsterer, extrem eindringlicher, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Film schreiben soll, <lacht> extre, äh, extrem düstere Re Reise ins Herz der Finsternis.
0: Okay, krass.
1: Äh, der geht echt unter die Haut. Der haut echt mm. rein. Also es ist erstmal wirklich super entschleunigt. Kommt ganz klar über die Bilder. Hat so ein bisschen was von, ähm, wie heißt der noch mit der Regisseur von Wind River und dem ersten ähm, ah, äh, Taylor Sheridan. Ja, genau. genau. Ja. So, nur noch düsterer. Mhm. Äh, und ähm, hat halt auch dieses äh, dieses, so dieses diese kaputten Männerfiguren und diese super düsteren Bilder einfach, der saugt dich so richtig an, du wirst richtig in so einen Abgrund reingezogen, der hat mich total umgehauen. Der hatte seine Premiere in Cannes mhm. und wurde dann irgendwie mitten in der Woche bei Netflix einfach so nebenbei hier.
0: Das ist auch immer so krass, so wie viele Filme einem, glaube ich, echt verloren gehen, weil irgendwie gefühlt jeden Tag was Neues da reinkommt und wie heißt der? The Stranger. The Stranger. Ja, muss ich mir direkt mal auf die Liste setzen. Weil den wirst du auch feiern. Der, ist, der klingt gut, weil Aber das ist, schon, das ist schon echt absurd, ey. Dann hast du noch Prime und Disney Plus und Apple TV Plus und da kommst gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Veröffentlichungen. Und ich finde es auch so schade, dass so viele Filme, wo man echt sagt, okay, die sind gut, dann ja doch nicht irgendwie ins Kino kommen oder mhm. halt gut. Ich meine, Netflix hat ja so ein paar Sachen so mal für eine Woche oder mhm. so, aber das ist ja auch mehr so Kalkül, weil sie dann sagen wollen, okay, damit sind wir dann vielleicht noch für die Oscars interessant oder sowas.
1: Ja, aber dann, ja, das, ja, genau das ist der Grund, aber das finde ich auch so. Zum Beispiel sowas wie Blond, den muss man ins Kino bringen, der hat ja unfassbare Bilder. Ja. Also ja. echt unglaublich.
0: Muss aber bei dem auch sein, es war nicht meins, ne? Oh, also fand ich so grandios. Ich, ähm, <lacht> ich bin, ich bin, ich habe ja das Buch noch vor mir. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das Buch so ist. Mhm. Ähm,
1: ja. Ja, bei dem Film hat mich das, äh, da nehme ich dich jetzt einfach mal raus, hat mich das so genervt, wie das Internet auf diesen Film reagiert hat, das war echt so, dann kriegt man halt mal wirklich einen künstlerischen Film, einen anspruchsvollen Film und alle, ja, ich will da gar nicht drauf eingehen, sonst. Ja, ja, aber das,
0: ist, das ist aber allgemein irgendwie so, so. Es ist, das ist ja auch so, aber gut, das ist halt einfach irgendwie gerade auch so das Problem, so, ne? dann wird so eine Sache irgendwie rausgepickt, so, wo ich mir denke, so, was habt ihr denn bei einem Film über Marilyn Monroe erwartet?
1: Vor allem, es ist ja auch nicht mal ihre Biografie, es ist ja einfach nur inspiriert davon.
0: Naja, eben. Also ja selbst selbst das Buch von dieser wie heißt sie, Joyce Carol Oates ähm, ist ja auch nur eine fiktive Biografie. Also sie sagt ja auch von sich ganz klar von diesem Roman und das ist ja ein Roman, ja. dass das jetzt hier keine ähm, Gewährleistung ist, dass das alles wirklich eins zu eins yeah, yeah. total und ja, gut, aber ist halt wie, ich meine, ich habe es jetzt auch gehabt mit hier Rings of Power und so, mm -hmm. ne, da ging es mir irgendwann auch auf den Keks halt, ins Internet zu gucken und oh, jetzt drehen wir uns wieder darüber auf, jetzt reden wir uns wieder mm -hmm. darüber auf, so, ich mir denke so, ja, okay, dann sagt einfach, dass ihr es das nicht gut findet, aber pickt nicht immer so, so auf so einer Sache oder yeah. so, dann irgendwie rum, so, macht es irgendwie so ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, gut. Jetzt mussten wir so viel irgendwie abschweifen, weil <lacht> Bodies, 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 ich glaube, wir wären auch schon nach 15 Minuten eigentlich fertig gewesen mit yeah. diesem Film. Ähm, er gibt halt leider wirklich nicht so viel. <lacht> und, ja, und, leider nicht. Und ähm, ja gut, nächste Woche quatschen wir dann wahrscheinlich ein bisschen länger über Black Panther 2. Mhm. Ähm, weißt du da schon, wer dabei ist? Ich weiß noch gar nicht, wer dabei ist. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich bin sehr, ich muss wirklich, ich bin echt gespannt auf diesen Film aus so vielen Gründen, weil natürlich auch, ja, gerade dieser Tod von Chadwick Boseman, das natürlich auch irgendwie noch mal zum ganz merkwürdigen Beigeschmack irgendwie dazu mm. bringen zu. So, ne?
1: Ich fand den Trailer sehr. Stimmungsvoll.
0: Ich bin da und der, ich bin auch, also ich bin nicht geschommelt, weil ich war jetzt kein großer Fan vom ersten Black Panther. Also finde ich, ich finde den nett so, aber auch ehrlich gesagt wahnsinnig überschätzt so, weil nicht, was der überhaupt bei den Oscar-Nominierungen gesucht hat, als bester Film auch noch. Wurde also der
1: nominiert als bester Film? <lacht> ja? Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, wo man natürlich dann auch wieder über politische Agenda mhm. sprechen könnte und sowas alles so, aber wo ich mir denke so, okay Leute, also äh, bester Film, selbst die Oscar-Nominierung ist eins zu viel so und ich möchte um Gottes Willen keinem diesem Film irgendwie vermiesen so, aber für mich ist er halt Marvel-Standard irgendwie mhm. so und, ähm, aber der neue allein dadurch, dass er natürlich diese schwere Aufgabe hat, jetzt irgendwie heraus äh, so, so einen Weg zu finden, wie man mit diesem Tod des Schauspielers umgeht, wie man das ja auch irgendwie einweben muss, dann in die Story und die Trailer deuten ja schon an, dass man uns irgendwie sagen wird: Ja, T'Challa ist tatsächlich auch gestorben, wie auch immer, werden wir dann ab nächster Woche wissen. Ja. Äh, bin ich echt gespannt drauf, so, also das könnte ja tatsächlich für Phase 4, und ich meine, das ist ja der letzte Film von Marvel, Phase 4, mhm. ähm, könnte ja noch was irgendwie bringen, was, was Großes. so bin Da bin ich echt gespannt drauf.
1: Ja, mal gucken, vielleicht setze ich mich da ja auch mal rein. Ja, das, warum nicht,
0: warum nicht? Dann kannst du die ganzen Fragen stellen. So, so. Wer ist wer, das? Wer, wer war der nochmal, wer war der nochmal? Ähm, ja. Ja, gut, dann Pascal. Danke, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Und äh, unser Dank geht natürlich an euch da draußen, die auch unsere Schwafel-Podcasts anhört, die <lacht> eigentlich schon seit einer halben Stunde nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, <lacht> weswegen ihr vielleicht eingeschaltet habt. Ähm, aber gut, ist halt manchmal so. Und ich äh, denke mir immer lieber machen wir es ein bisschen so, als wenn wir dann halt 15-Minuten-Podcasts hier raushauen, weil damit ist ja auch keinem geholfen. Mhm aber wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder, dann wie gesagt Black Panther 2, diesmal jetzt dann tatsächlich wir hatten irgendwie gerne zur Zeit gedacht, dass wir diese Woche schon drüber reden, dann reden wir nächste Woche drüber, wenn ihr irgendwie Lob Kritik Anregungen habt, irgendwelche Filmtipps oder sonst irgendwas, immer gerne schreiben an leinwandliebertfilmstaats.de Bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast, App, wo auch immer das irgendwie möglich ist. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.